0: Cześć, Orzeszkowej 19. Jesteśmy po pierwszej kolejce podlaskiej czwartej ligi. Mimo trzeciej fali pandemii w całym kraju gramy. Jak do tego doszło, zaraz wytłumaczymy. W stałym składzie witamy. Rafał. Łukasz, cześć. Słuchajcie, no to słowem wstępu. Niby od wczoraj mamy lockdown, aczkolwiek dzisiaj zagraliśmy. No i może zacytując barda naczelnego podlaskiego, zapytam cię Łukaszu drogi, jak do tego doszło?
1: Jak do tego doszło? Doszło do, do tego w sposób taki, że Podlaski Związek Piłki Nożnej znalazł myśl dziurę w przypisach. Yy, to może w sumie od tego zacznijmy, dlaczego ten mecz w ogóle dzisiejszy się odbył, bo ostatni tydzień był intensywny. Szczególnie dosyć. jego końcówka. Tak, yy, Chociaż tego może nie było widać na zewnątrz, ale yy, no od początku może, bo obostrzenia... Tak zwany lockdown został ogłoszony bodajże w środę lub we wtorek, ale został ogłoszony w formie ustnej, czyli tylko na konferencji prasowej. I opierano się na założeniach, Podlaski Związek Piłki Nożnej oparł się na założeniach takich, że po prostu obostrzenia z czterech województw zostaną wprost rozszerzone na 16, bez żadnych zmian. No i na tej podstawie można było myśleć co dalej z rozgrywkami. I myślę, że z tego nie wiem na pewno, ale myślę, że skorzystano ze wzoru warmińskiego mazurskiego Związku Piłki Nożnej i zrobiono wszystko, żeby grać dalej. Zamówiono opinię prawną. Ta opinia w ogóle jest bardzo ciekawa. Ja bym ją z chęcią publikował, tylko pewnie nie można, bo to jest też dokument na wewnętrzne potrzeby związku, ale ona, no do, ona, ona dosyć dokładnie wyjaśnia... Jak, krowie, jak no robię, Dokładnie właśnie. tak. No i generalnie ona rozporządzenie rozkłada na czynniki pierwsze w ten sposób, że grać mogą A. Zawodowcy B. Młodzieżowcy C. Zawodnicy pobierający stypendia sportowe. No i teraz na poziomie czwartej ligi zawodowcy no nie znajdą się na pewno. Czy znajdą się, natomiast tam jest jeszcze taki kruczek, że definicja zawodowego sportowca odwołuje się do prawodawstwa europejskiego i to jest już naprawdę ścisłe, ścisła, definicja, więc tutaj raczej takich nie znajdziemy zawodowców w tym sensie. Młodzieżowcy są zawodnicy pobierający stypendia sportowe. Są. Są, ale a jak nie ma, no to można to zrobić, żeby, 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 byli. żeby byli. Tak, no i każdy klub czwartej Ligi Okręgówki, jak klasy został zapytany, czy jest w stanie spełnić w sumie dwa warunki, czyli y, tych stypendystów u siebie y, mieć no i uzyskać zgodę od zarządcy obiektu.
0: No, to często chyba to jest ta druga rzecz jest y, tak, bardziej no, kłopotliwa. Tak, Chodzi tak, o obiekt,
1: bo... Oczywiście, no słuchaj, no, żaden u nas klub nie jest właścicielem. To, no, gramy wszyscy to na obiektach. obiektach
0: miejskich, na obiektach gminnych i jeżeli się trafi na kogoś, kto po prostu nie czuje tematu, no, tak albo że... kto po prostu sztywno trzyma się jakichś określonych reguł, no
1: to może być z tym problem. Także my te warunki spełniliśmy, mieliśmy z tym... Znaczy inaczej, one już w dużej części były spełnione. Dokładnie. Bo my na tej podstawie przecież wstanowiliśmy też treningi no, w styczniu, więc, więc u nas wielkiego problemu z tym nie było i w większości drużyn czwartej ligi też. A ja
0: mimo to... wszystko parę meczów się nie odbyło w tej tak. kolejce.
1: Tak, promień warmia Soku Michałowo i Sparta Augustów Hetman. No i w sumie nie wiemy dlaczego, bo też. No, któraś z drużyn. Któraś z
0: tych par mia- była związana z boiskiem. Nie pamiętam dokładnie która, no, ale ale, ale dziś... promień
1: warmia. Chyba promień, chyba promień
0: warmia, tak. Chodziło o stan murawy. No... I, ta,
1: I chyba też zarządca tam nie wyraża zgody na... A
0: z drugiej też to... Z drugiej też strony, słuchajcie, jesteśmy w. No, w zasadzie w połowie, w połowie marca i, i naprawdę te murawy nie wyglądają jeszcze najlepiej. Dzisiaj mieliśmy tego najlepszy przykład. Oglądaliśmy mecz domowe, tura i no, ta trawa
1: wygląda jak wygląda. Jak wygląda tak, jak, tak, jak po zimie po tak prostu. Jak ma no. wyglądać o tej porze roku pewnie. Natomiast y, kończąc temat, y, no co? Mecze będą przekładane tych drużyn, które z jakichś sposobów, z, z jakichś powodów, przepraszam, y, nie, nie mogą grać. Reszta będzie grała. Co do naszych kolejnych meczów, to może na końcu. Chociaż myślę, że się że z, akurat z, z względów proceduralnych to one raczej się odbędą. No i tyle. Okręgówka nie gra, a klasa nie gra, bo jednak też no, podejmowanie uchwało stypendium w jeden dzień. Właśnie, słuchajcie. To jest, to, jest, to przerasta po prostu wiele klubów. O, i... co, o, co, o, o co tu chodzi? Co
0: było problemem? Problemem był Czas, mało czasu, raz, dwa nam powiedziano, żeby ogarniać temat w ciągu jednego, dwóch dni, a nie oszukujmy się, my jesteśmy wszyscy tutaj klubami amatorskimi, półamatorskimi. Każdy z nas ma swoją pracę, każdy z nas ma jakieś obowiązki i naprawdę często ta praca na rzecz naszych klubów odbywa się albo po godzinach, albo w czasie wolnym. I też... Nie rozumiem głosów, które mówią, że na przykład o, niektóre kluby z okręgówki, załóżmy, tam nie ogarnęły tematu w porę, tak? I dlatego okręgówka nie, nie gra. No okej, okay, dobra, nie ogarnęły, ale słuchajcie, my też mamy swoje życie prywatne i nie da się od tak na łapu capu tego zrobić. No tutaj trzeba przede wszystkim napisać sporo, sporo papierkowej jest przy tym roboty, no a po drugie jednak trzeba podjąć jakieś decyzje. No, nie wiem, czy jest w czwartej widzę w okręgówce, e, osoba, która działa na rzecz klubu jako działacz, jako prezes, wiceprezes, jakoś no pełni funkcję i pobiera za to pieniądze, tak? To jest jej główne zajęcie. Nie wiem, może tak jest w Łomży na przykład, tak? Myślę, że jest prezes u ścisłowskim. Może tak. tak jest, nie wiem. Wiem na pewno, że y, działacze Orła Kolno mają przyznane jakieś stypendium od miasta, tak? To nie są jakieś wielkie pieniądze, prawda jakieś tam grosze co miesiąc, ale dostają za to wynagrodzenie. no Ale zdecydowana większość to, słuchajcie, to jest praca pro bono, że tak się wyrażę. No, pracujemy po to, dlatego że kochamy nasze kluby i, i chcemy to robić. I, I dlatego też za szybko. W mojej prywatnej opinii, żebyśmy mogli to wszystko załatwić tak, jak być powinno, E, chyba wiązałoby się to z przełożeniem kolejki po prostu jednej kolejki przełożeniem tej, której mamy teraz i dopiero od następnego tygodnia praca nad tym. No, tutaj się trochę rzeczy rozwiązało, tak? No bo czwarta liga zagrała, e, okręgówka ja klasa na trzy kolejki jest zawieszona.
1: Tak, no wspomniałeś tutaj, podałeś przykłady, o ukolno, czy czy ukS, ale tu mówimy o czwartoligowcach. A co się dzieje w a klasie? Dokładnie, no, o to chodzi. No, to, dlatego... Poza tym, wiesz, ten, tak, ten problem jest w całej Polsce i nawet spotkałem się z takimi informacjami, że niektóre kluby mają na sztywno w statucie wpisane, że nie mogą wypłacać stypendium.
0: Ale to jest tak samo jak w naszym statucie, gdzie jest napisane, że praca, działalność na rzecz klubu też się nie wiąże z jakimiś tam pieniążkami, tak? tylko jest pracą społeczną. I dlatego nie da się przeskoczyć czegoś, co po prostu jest sprzeczne z statutem, albo co wymaga, nie wiem, zebrania zarządu, podjęcia uchwały. Mam wrażenie, że po prostu za szybko.
1: Tak się zastanawiam, co by było, gdyby jakiś klub, który tam powiedzmy wszystko spełnia, ma stypendia, ma obiekt, w którym może dysponować, ale powiedziałbym, że nie chce grać, bo się boi. No i twoim zdaniu co w takim przypadku? No to jest ciekawy przypadek. Takiego przypadku chyba nie ma. No i teoretycznie można mu zarzucić, że pobudki są jakieś inne związane przez sytuacją w tabeli, no bo on liczy na zamknięcie jednak tych rozgrywek, bo coś mu to da no ale z drugiej strony co, karać klub no, dlatego, no. że po
0: prostu się boi o własne zdrowie no to, no to też nie jest droga no, nie wiem, no, wydaje mi się, że idealnego rozwiązania tutaj nie ma, bo ja wiem, że najłatwiej by było zrobić ciach jak niektóre ZPN-y i powiedzieć, dobra trzy tygodnie przerwy
1: czy znaczy, wiesz, też nie, chyba nie wszystkie zrobiły ciach, tylko mi się wydaje, że to, o czym wspominałeś, ten tydzień sobie dały. No, no. Ja tak ja przynajmniej się z takimi informacjami zetknąłem. Że no. może tak być, ale też z drugiej strony, słuchajcie,
0: no skoro już rozmawiamy o rozgrywkach, lockdown, który został wprowadzony, nie dotyczy tylko rozgrywania meczów, ale dotyczy również treningów takich zespołów, tak? I teraz z drugiej z jednej strony tak, dobra, zawieszamy ligę na okres tych trzech tygodni, ale z drugiej strony czy przez te trzy tygodnie uważasz, że zespoły z okręgówki przestają trenować? No nie wydaje mi się, żeby zespół, który był w treningu, powiedzmy od, nie wiem, od lutego, czy tam od końca stycznia, raptem na trzy tygodnie sobie robił przerwę. I co w- potem? Trzy tygodnie mijają, my wracamy do gry i ktoś trenował przez te trzy tygodnie regularnie,
1: a ktoś po prostu no, ni no tego nie robił. To, to taka sytuacja, jak miała miejsce od stycznia, prawda? No właśnie, dlatego mówię, no... W tym momencie chyba
0: więcej pytań niż odpowiedzi, i tak. naprawdę nie wiemy, co będzie za 2-3 tygodnie. Tak.
1: A że nie wiemy, to temat zakończymy. Tak, w tym może... Ogólnie... bo to jest naprawdę, możemy pisać scenariusze różne, ale to nie wiemy, co będzie jutro.
0: Dokładnie. No. A kto by powiedział, że na przykład dzisiaj mamy ile? 27 tysięcy zarażeń? Coś koło tego chyba, nie? dobowy przyrost.
1: nie Chyba Sprawdzałem, bo mecz graliśmy. W mecz. No tak, dobra. Przyjmijmy,
0: że jest to mniej więcej 25-27 tysięcy. A co jeśli ta liczba wzrośnie do 35? Wtedy nas czeka twardy lockdown, tak zwany, tak?
1: No i jest to, myślę, prawdopodobne w przyszłym tygodniu.
0: I wtedy nikt nas nie będzie opytał o to, czy, no tak. czy chcemy, czy nie chcemy, tylko będzie ciach. I nie wiem, może ekstraklasa zostanie, albo nie wiem, pierwsza liga, która jest. No, jest Ligi zawodowe, która jest związana właśnie z umowami, umowami nie wiem, i no prawami dobra. telewizyjnymi.
1: Dobra, bo chyba troszkę się rozgadaliśmy na ten temat, a <głos> konkluzja jest taka, że. Nic nie wiemy. Dokładnie Co dalej. No to może o meczu, bo dzisiaj mecz graliśmy też. O, jest o czym rozmawiać. Mecz z Ligrami, dwa suwałki, który zakończył się naszą wygraną 3 do 2. Była to niska wygrana, nie taki mecz, jak oglądaliśmy na przykład w Suwałkach w sierpniu, gdzie, gdzie wygraliśmy pewnie 5-0. Co o tym meczu? No, skład Wigier był taki, taki średni, bym powiedział. Nie było tam piłkarzy, którzy tam są na stałe, zbierają minuty w pierwszym zespole, ale było kilku młodych, którzy już tam minuty swoje mieli. Słuchaj, pewnie. By, to by... był lepszy skład niż ten z meczu z, z
0: sierpnia. Słuje, pewnie to, były to, no, no, w składzie były osoby, które po prostu nie znalazły się dzisiaj w 18, bo tak. przypomnijmy, że dzisiaj wigry pierwszy zespół wigier też gra swój mecz.
1: Tak. No i zaskoczyli nas bramką szybką w, jeszcze przed upływem 10 minuty. Taka. Kurczę, nie wiem nawet, nie wiem jak, nie wiem, z czego ona się wzięła.
0: Trzeba jeszcze raz obejrzeć, obejrzeć. sobie na YouTube. No, to jest
1: najgorsze właśnie w tym opisywaniu meczów e, zaraz po ich zakończeniu, że ma się. Taką trochę pustkę. Ale co, trzeba co docenić, wiec. czy
0: jest ten YouTube i tak. że możesz sobie zajrzeć. No pewnie.
1: No i co? Potem na szczęście inicjatywę przejęliśmy i udało się jeszcze przed przerwą wyjść na dwa do jednego. Mieliśmy jeszcze więcej sytuacji, na większą ilość bramek. Myślę, że przede wszystkim trzeba zaznaczyć pierwszą bramkę naszego nowego nabytku. Maksima Smalewskiego z rzutu karnego. On z tego, co orientowałem się przygotowując w cudzysłowie raport <laughs> scoutingowy tak, no, on wykonywał rzuty karny gdzieś tam w Dynamie Brześć ja nawet wejdę Ci w słowo, nie wiem czy pamiętasz ale
0: był yy, jeden taki sparring, gdzie Max jeszcze grał jako, yy, jako zawodnik testowany i był rzut karny i pamiętam, że on się lgnął do, tego, do tej piłki to, chciał to... wykonywać ten karny, tylko że wtedy jeden ze starszych zawodników powiedział no zajc, pagadit i po prostu wziął to piłkę i strzelił sam, nie?
1: W tym momencie no, Karola Kosińskiego jakiego podstawowego wykonawcy nie było także wziął piłkę Max wykonał bardzo pewnie ten rzut karny, mocno to wiesz, żadnych tam zwodów taktycznych przy dochodzeniu do piłki, po prostu To też
0: bardzo dobra informacja dla nas, bo my od zawsze mieliśmy problemy z tymi rzutami karnymi i, i nawet dzisiaj było sędzia gwizdną, pokazał na wapno nie wiem, czy to chyba tam siwy
1: krzyknął. No i kto podchodzi? Co Z tym mi się kojarzy sytuacja mecz w Pucharze Polski. Tu raz z Jagiellonią drugą. Taki mecz rozgrywany gdzieś w środku tygodnia, gdzie już było ciemno. Tak. 120 I... minuta, tak, tak. tak? I to ja, był rzut karny. Tak, tak. tak. I ja na tym meczu nie byłem, ale jest skrót z tego meczu mhm. i słychać, jak jest... Nie pamiętam, kto był fabulowany w polu karnym, ale trener bierze krzyczy, to kto ma jaja? No i ja, ja miał Paweł Hańko wtedy.
0: Mi się kojarzy to z inną sytuacją, mianowicie też mecz Pucharu Polski, mecz w Pilikach, tur, Kresow... tur drugi Kresowia i też 120 minuta i Marcin Gull strzelający, pełniający awans. No ale dobra, wracamy do Wigier. To sytuacja, którą
1: wspominamy. Jakby, mamy ją oprawioną gdzieś tam w, w ramki w, w swojej pamięci. Co prawda zdjęcia z tego nie ma, ale... Tak, ale ja, ja jak teraz przypominałeś, to czuję się jakbym tam był i... Nie pamiętam, czy sędzia skończył mecz, skończył, skończył, ale ja już dziś byłem tam na boisku i... Tak, ja to... wszyscy byliśmy na boisku tak. i ściskaliśmy. No ale dobra, wracamy do tematu. Na czym tam skończyliśmy? Na, karnym, na karnym Bardzo fajnie wykonany. Trzecia bramka Mateusz Rogowski głową porożnym. No i w zasadzie 3-1. Wydawało się, że no to już tam dociągniemy. No ale padła bramka na 3-2.
0: Taka dosyć Pięć dziwna. 5
1: przed końcem meczu. Też musimy to obejrzeć. Szybko go, goście wykonali po prostu rzut wolny. I zawodnik by szedł sam na sam z Sidunem. Nie ja wiem, ktoś tam pisał na czacie YouTubeowym że piłka się toczyła. Ja nie wiem. Nie, nie, nie oglądaliśmy jadeś... jeszcze tej sytuacji. Ale... Chyba, ale... chyba wszystkich nas zaskoczyło. Ale, na ale, ale myślę, że padła bramka i więc padła. Nie ma co tam się doszukiwać. Jakichś błędów sędziego czy, czy te padła. Więc, więc gol jest zaliczony. Znaczy, chociaż końcówka nie była jakaś taka nerwowa. Ostatecznie no, ważne trzy punkty, tak? Dokładnie. Najważniejsze to jest Są zwycięstwo punkty. w tym przypadku. I jak to mówią,
0: zwycięzców się nie sądzi.
1: Tak, Dlatego no, też może zakończymy po prostu zrzuć, temat. Zrzućmy to na karp tego, że jest jeszcze no, wczesny etap rundy, prawda? I to raz. Często u nas tak było, że się rozkręcaliśmy dosyć powoli, prawda? Dwa
0: z braku dzisiaj Michała Balczuka i wydaje mi się, że to było widać. Ten jego brak po prostu. E, no dobra, a zawodnik meczu? Max. Max, pierem, Max premierowy tak. gol i chyba, chyba trzeba dla Maxa oddać to, że dzisiaj zagrał najlepiej. W tak, grzynę. bo
1: y, sporo tam kojarzy ataków, które przelewał Wigier, bo zdarzało nam się w tym meczu dopuszczać, a też trzeba docenić, też, że chłopaki z Suwok. Młodzi chłopcy, ale wyprowadzali te solidnie piłki. Oni mieli duże problemy w obronie, moim zdaniem. Bram też był taki też, mało ale, pewny. Też, ale wyprowadzali bardzo fajne akcje, szybko, technicznie zaawansowani. No to
0: widać, że to produkt wiesz Akademii, tak. jest Suwalski. Nic dziwnego,
1: że kilku z nich tam już dostaje te minuty w pierwszym zespole. No i właśnie w kilku tych sytuacjach Max dał się zapamiętać z tego, że, że czyścił to nasze przedpole. Także próbował tam wyprowadzać piłkę, chociaż to, to może troszkę wyświechtany, że tam obrońca to dobrze wyprowadza. Obrońca to ma obronić, a nie no. się bawić w. Nowoczesny obrońca obrocenie. też rozgrywa, prawda? Bo... No ale dobrze, dobrze, może już nie. Nie, nie z... głaszczmy, tak? Tak, nie głaszczmy maksa ale pozytywny występ i myślę, że fajnie, że już w drugim oficjalnym meczu możemy o nim powiedzieć, że jest. Dobrze. Że jest najlepszym zawodnikiem tego tak. spotkania.
0: Dobra, to teraz robimy szybki powrót do przeszłości. Mianowicie cofamy się o tydzień do meczu z Hetmanem Białystok, to był mecz, o widzisz, wyłapałem już swój błąd, powiedziałem na samym początku, że to był pierwszy mecz wiosny, nie by to był pierwszy mecz wiosny, chociaż patrząc na mecz w Stoku i patrząc na to, co się dzisiaj działo na na stadionie, no to do wiosny to jeszcze daleko.
1: Ja ten błąd wyłapałem, ale nie chciałem Ci przerywać. O dobra, dobra. Wyłapałeś flow. I Żeby i... tylko
0: i wyłącznie takie błędy były, słuchajcie. To co, mecz z Hetmanem. Tak, tak. mecz z Hetmanem, który nam otwierał wiosnę i którym też padał śnieg, deszcz,
1: wiał wiatr i też strzeliliśmy trzy bramki. Tak. Zaczął się mecz od, tak w sumie najlepiej dla nas jak mógł, czyli od czerwonej kartki dla zawodnich gospodarzy, który faulował Krzysztofa Cudowskiego, dał się z nim dribbling na własnej... Czy własnym polem tam na szesnastce, prawda? Ja po tym meczu zajrzałem na, na profil facebookowy, on się bodajże nazywa... Kibice BKS Hetmana białystok. Tak, tak. No i tam przeczytałem opinię, że ta kartka nie była do końca słuszna. Nie, no była.
0: Stracił piłkę, no Boże,
1: wychodził sam na sam. Ja ja po przeczytaniu tej opinii troszkę się zagrzałem, ale potem się uspokoiłem i pomyślałem tak. Jest to jedno z niewielu miejsc w internecie, gdzie kibic czwartoligowi podlaskiej drużyny wypowiada, jak coś więcej daje od siebie niż tylko wyniki skład.
0: Ten chłopak, który to prowadzi, to swego czasu pisał Bartka Kcepki na stronie. Hateman? Coś takiego to coś się nazywało. Nie. Tylko, że skończył karierę po tym, jak napiszą, że w Dubiczach Cerkiewnych nie ma drużyny, bo tam zamieszkuje duża ilość mniejszości biurowskiej i tam wiem, że któryś z naszych lokalnych dziennikarzy bielskich tam pocisnął po nim i, i, i chyba to był jego koniec. Nie wiem, czy sam zrezygnował? nie sam zrezygnował. Może nie wiem, może się nie wczuł. To, to było dosłownie kilka tekstów.
1: No w każdym razie niech pisze, bo mało jest takich osób.
0: Ta, jeśli nasz słuchasz, to propsy, naprawdę. 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 Fajnie, ja, że ktoś musimy, coś takiego robi. Nawet
1: jak się z pewnymi opiniami nie zgadzamy, no to, to chętnie bym chciał przeczytać opis każdego meczu z perspektywy tam. No bo też może, wiesz, ja opisuję mecz, a też patrzę na to okiem nieobiektywnym często, chociaż się staram, więc dobrze to obejrzy z drugiej strony. Jeżeli chodzi o sam mecz jeszcze, trener Bierzyn, myślę, że trochę zaskoczył. Bazylewskim? Tak, szukał jakiegoś rozwiązania w związku z brakiem Karola Kosińskiego i przesunął kreatywnego piłkarza z, ze skrzydła na środek, czyli Michała Walczuka. No a w lukę po Michale wszedł Marcin Bazylewski, to nie jest jego pierwszy występ od początku, tylko drugi, bo już jesienią raz rozpoczął jakiś mecz. Tym razem strzelił bramkę. Fajna, sam na sam sytuacja. Pewne jak wykorzystanie jak stary. drogą Tak. Jeżeli, no właśnie, bo nasza transmisja to, no powiedzmy sobie tam średniej jakości była i w związku z tym, jeżeli ktoś chciałby to obejrzeć spotkanie w dobrej jakości, to właśnie na ten profil zapraszamy, o którym wspominaliśmy. Bo tam jest dosyć fajna transmisja ze strony gospodarzy. To zapis. W lepszej jakości. Tam na przykład tą bramkę fajnie widać. No słuchajcie, no... Transmisja była taka,
0: a nie inna. Nie wynikało to z tego, że internet był słaby, bo internet był bardzo dobry. Raz, że warunki pogodowe, dwa, że nie oszukujmy się. no To było robione telefonem i na Facebooku. A Facebook, sami wiecie, jaki jest Facebook. Tnie te zasięgi. Tnie jakość. Dlatego te transmisje meczów wyjazdowych wyglądają jak wyglądają. Ja z kolei uważam, że... Powinniśmy się cieszyć, że w ogóle my te transmisje z meczów wyjazdowych robimy. Ktoś może powiedzieć, że niewiele widać, ale, ale z drugiej strony kto oprócz nas w tej czwartej lidze robi te transmisje? Z meczów wyjazdowych. Nikt, no. nikt. Ostatnio chyba Szepietowo zrobiła pierwszą, ale to też było z, właśnie na tej zasadzie. No, słuchajcie, też fizycznie i technicznie nie jest możliwe robienie tego meczu, bo nawet to, jak my to robimy na meczach domowych. My mamy, musimy mieć kamerę, musimy mieć stałe źródło prądu, musimy mieć dach nad głową, jakieś biurko, trochę sprzętu innego. no Nie jest tak łatwo. U siebie w domu możemy sobie na to pozwolić. Nawet nagrać telefonem transmisję i puścić ją na YouTubie, no to niestety trzeba mieć minimum 1000 subskrypcji. To jest, jest właśnie problem, że... Trzeba mieć 1000 żywo, subskrypcji tak. i my byśmy chętnie puścili nawet bez, nie wiem, bez zegara, bez, bez tarczy, puścilibyśmy tą transmisję na YouTube i wtedy transmisja byłaby o wiele lepsza jakościowo. Hmm. Ale no niestety, 165 chyba mamy subów na chwilę obecną, więc żeby dobić do tysiąca to trzeba... Nam to zajmę. No, no słuchajcie, nawet nie wiem, YouTube warmi Armii grajewo który moim zdaniem jest bardzo dobrze rozwinięty. Oni się skupiają głównie na skrótach, prawda? Ale mimo wszystko ma 400 słów. No więc... Chcecie transmisję na, na żywo, jeśli mówimy o meczach wjazdowych na YouTubie? Załatwcie subskrypcję od brata, siostry, matki, ojca. Się zbiera, tysiąc będziemy robić na
1: YouTube. Tak. Odeszliśmy trochę od samego meczu, a... W zasadzie, co, co im jeszcze można powiedzieć? Co można powiedzieć? Eee, co... Dwie bramki w bardzo krótkim odstępie czasu. Uj, to były dwie bramki Patryka Stypułkowskiego. A wynikły one z, ze zmiany ustawienia, które gdzieś tam około 60 minuty trener zaordynował. Przejdźmy na 3-5-2. Patryk Stypułkowski przyszedł do ataku. Myślę, że bardzo fajnie, że mamy tutaj różne ustawienia, którymi można dysponować w trakcie spotkania. No 3-5-2 to nie jest nic nowego u nas. Nie, no graliśmy, ja, graliśmy całą rundę tak? trzeci widzę, tak. Potem było, no, gdzieś tam jakieś konkretne mecze, na przykład na Termalikę chyba było. Jeżeli to pamiętam. W jakichś konkretnych sytuacjach. A jeżeli teraz ma być w, też w trakcie spotkania, super. Zawsze to, zawsze to na plus. No i tyle. Także solidna ekipa, to też trzeba przyznać tak, A tak. mimo, że grali w Osłabieniu, to potrafili gdzieś tam
0: wyjść wiesz co, byliśmy Tylko... też, tutaj powiemy też parę słów na, na temat meczu naszych rezerw z Unią Ciechanowic, rezerw <grym> można powiedzieć rezerw ale jak były to dwa różne mecze w zasadzie ktoś może powiedzieć ja się wdałem w dyskusję jakoś, nie wiem z kimś na facebooku, że 3-0 i tu i 3-0, ale no sam powiedz przeciwnik to klasa różnicy no Mecz z Unią Ciechanowiec wyglądał jak? także że bunkrowali się na własnej połowie, przy stałych fragmentach gry na własnym polu karnym i wybijamy po autach albo tego. A tutaj popatrz, Hetman mimo, że dostał czerwoną kartkę w drugiej minucie, on się wcale nie ograniczył tylko do defensywy.
1: Próbował coś tworzyć. Tak, zwłaszcza w pierwszej połowie. No to w drugiej to już już No w drugiej był. troszkę mniej. No już mieli pod koniec, teraz sobie przypomniałem. Ale z drugiej jest, strony, taki... sam
0: powiesz trzeba Gdyby no. nie ta czerwona kartka i gdybyśmy grali po 11 czy ten mecz byłby w tak sposób rozegrany, byłby taki jednostronny? Myślę, no to, że nie.
1: To trochę gdybanie też, wiesz, no. Gdyby nie było, ale była.
0: Była, no, ale wydaje
1: mi się, że nie wiem. O, inaczej. No trudno powiedzieć, co by, co by się stało. Inaczej, miało. myślę, że ten mecz 3-0 by się nie skończył. Znaczy, wyglądałby inaczej. Jak? Nie wiem, pewnie inaczej Gorzej, lepiej
0: Dobra, zamknijmy temat tego meczu Przejdźmy do meczu, który miał być, ale się nie odbył Po raz trzeci mecz z Warmią przełożony Może my nie zagrajmy tego meczu w ogóle, dlatego że Jakoś nie idzie nam po prostu. A to prostu. jest bardzo prawdopodobne. Mi się ja, tak. nie, nie zagrałem. No słuchaj, to chyba będzie rekord, jeżeli po raz czwarty ten mecz zostanie przełożony. Historię dobrze znacie: najpierw był koronawirus, koronawirus u nas, potem był przełożony na listopad. Warmia nie chciała rozegrać tego listopada. Tam były, o, różne były problemy.
1: Zatem...
0: Chodziło o, o boisko, o remonty, o to, no że drużyna to, że... nie
1: trenowała. Chodziło o to, że za. Po ostatnim, teoretycznie, kolejce rundy jesiennej jakby obiekt został... Zamknięty. Miał być zamknięty na rzecz prac konserwacyjnych. o Mniejsza o większa, ale
0: jeśli chodzi o pierwszy termin, to został przełożony na nasz wniosek. W listopadzie ten drugi termin został przełożony na wniosek w Armii i teraz podlaski ZPN wyznaczył termin na początek marca. Tego meczu. No, i ponownie na wniosek w armii Grajewo został przełożony. Tak? Bo najnowszy termin to jest 14 kwietnia. Także środa.
1: No. Przyczyna przełożenia w tym przypadku to było, nie wiem, jak to powiedzieć, Brak możliwości przygotowania płyty, coś takiego. Bo no zarządca, tak. tak. Ja zrozumiałem z tego, zarządza. że zarządca po prostu
0: stwierdził, że nie jest w stanie przygotować tak, płyty na ten termin.
1: tym gdzieś chyba też COVID się pojawił. A no, z tym covid to wiesz co spalin zagrali. No właśnie o to chodzi, słuchaj. Ja nie, nie, trakt- nie traktowałbym
0: tego jako argument, dlatego że jeżeli drużyna y, mówi, że y, okej, okay, z płytą uważam, że to jest y, jakiś tam argument, prawda, chociaż można mecz rozegrać gdzieś indziej. A z drugiej strony oni mogą skontrować i powiedzieć, halo, ale dlaczego gdzie indziej? My mamy swój stadion, chcemy grać u siebie, no prawda? To prawda, oczywiście. A aczkolwiek no, argument taki, że Bułkowicz no, w ten sam weekend y, kiedy mieliśmy grać mecz ten zaległy z Warmią, to Warmia zagrała z partnie, z brągowy 5-1 chyba się skończyło w plecy dla Warmii także no akurat ten argument to nie do końca bym go używał głośno przynajmniej y, no i co, no i mecz jest po raz enty przełożony mamy nadzieję, że w połowie kwietnia no, będzie można go rozegrać i że zagramy, Wiesz, tak? W końcu.
1: Nikt nie da głowy pewnie, że, że ten termin jest ostateczny. Nie, no, nie, że nie. To, sytuacja jest taka, że, że, że żaden mecz nasz nie Oczywiście, jest Oczywiście, że tak.
0: Ktoś może zapytać, no. no dobra, a za dwa tygodnie to gramy? Nieku, masz pewność, że zagramy. No, za tydzień też nie wiadomo. Za tydzień nie, wiem, za tydzień czy nie wiadomo, gamy. czy zagramy. No właśnie. Wszystko no. się zmienia bardzo dynamicznie, słuchajcie.
1: Także 14 kwietnia, 17-15 to jest na ten moment... Termin meczu z Warnią. Dokładnie. Yy, chciałem tu jeszcze przejść. no, to nawet chyba dosłownie jedno zdanie. Do sparingu, bo tam były dwa sparingi po naszym ostatnim odcinku. Graliśmy z Puszczą i z Ostrowią. Ostrów Mazowiecka. Z Puszczą 3-0, z Ostrowią 1-3. I to w zasadzie I nie tyle. ma się co na, na tym skupiać. słuchajcie. Tak. Yy, z Puszczą to byłem ciekaw występu zawodników, yy, którzy w przeszłości byli lub mieli być z Turem związani, Paweł Zawadzki, zagrał na le- prawym skrzydle, na lewym Władysław Docenka, czyli nie doszły nasz transport sprzed roku. Popularny Władek. Tak. No i co? W sumie cała Puszcza nic tam wielkiego nie pokazała, więc też też ja bym, też oni nie przykuli. We dwóch jakiejś specjalnej uwagi.
0: O Okręgówce pewnie już nie porozmawiamy. No, może w kontekście, nie wiem, dwóch meczów, które drugiego, ale powiedz mi jedną rzecz. Z racji lockdownu zostały mecze Okręgówki przełożone. Chodzi tu w zasadzie o trzy kolejki, prawda? Uważasz, że Okręgówka dogra
1: sezon? Sytuacja dojrzała do tego, że ja już nic nie uważam.
0: Nie, no tak. Okej, okay, sezon się miał skończyć, nie wiem, tam pod koniec czerwca, prawda? Popatrz, że mówimy o dużej ilości meczów, bo okręgówka to jest duża y, jeśli chodzi o no tak. skład y, liga.
1: No i raptem trzy mecze. czyż te trzy mecze trzeba będzie rozgrywać po środach. No tak, no w czwartej lidze granie w środę jeszcze moim zdaniem jest do przyjęcia. No bo. Ale to też. No myślę, że czwartoligowcy są przyzwyczajeni jednak do tak. tego, żeby grać w środę, to znaczy zwalniać się ze no szkoły teraz. to no Szkoły to nie, ale, nie, ale z pracy. Ale z pracy no, jest, to, jest to do załatwienia. No tak.
0: Aby nie za często,
1: prawda? No bo tak. jeżeli no, będziemy nie. to robić co tydzień, no to... Co tydzień to... nie, ale, ale myślę, że rozegranie dwóch, trzech kolejek w środę to będzie problem, ale to jest problem do przeskoczenia. No właśnie. Ale w okręgówce? W A-klasie?
0: No właśnie i popatrz, i teraz zaczynamy kwiecień i mamy... Kwiecień, maj, czerwiec. Trzy miesiące. No rozegranie ilu? Osiemnastu kolejek?
1: Teoretycznie można przedłużyć. Trochę no... sezon, tylko że jak przedłużysz sezon jednej ligi, a ta wcześniej skończyła. No
0: właśnie. Przecież pamiętaj, że to się wiąże z, ze spotkami z awansami. Dwie drużyny awansują, a popatrz ile drużyn spada. No
1: cóż, no jest jeszcze większy mętlik niż rok temu. Rok temu. rok temu było ciachy. I... Tak, rok temu było prosto, było ciachy i tyle. No teraz co? Znowu zakończysz rozgrywki, zrobisz awanse bez spadków. I ile będzie teraz w trzeciej lidze grupy pierwszej drużyny? Będą
0: dwie trzecie ligi grupy pierwszej. Trzy... Tak, trzydzieści? Nie, nie, słuchajcie, jakoś to trzeba rozwiązać, ale jak? Może nie wiem, może po prostu tabela będzie zamknięta tak jak jest teraz, tylko będą już awanse i spadki?
1: No nie wiem. Nie, to, ale to wracamy do punktu wyjścia tak, z początku. Możemy, rozmowy. My możemy tutaj kracić scenariuszy mnóstwo, a tak. nic
0: nie wiem. Oczywiście. Dobra, skoro już jesteśmy przy okręgówce, to chciałbym ten temat również poruszyć. Otóż, zanim się zaczął ten twardy lockdown, który trwa teraz, tur drugi rozegrał dwa spotkania. Jedno to zaległe spotkanie z Unią Ciechanowiec, które rozgrywaliśmy na neutralnym boisku w Zambrowie, na sztucznej murawie. A drugie to mecz z Rudnią Zabudów, które rozgrywaliśmy już w pikach. I tak, jeśli chodzi o Unię Ciechanowiec, no to nie oszukujmy się, w dużej mierze zagrali zawodnicy związani z pierwszym zespołem wygrywamy 3-0. Z kolei mecz z Rudnią Zabudów przegrywamy 0-3. No i cóż, może słowo o występie
1: naszych rezerw. No Tak jak wspomniałeś, mecz z Unią został rozegrany pierwszym składem. Ja trochę dziwię się takiej kreacji tego meczu w mediach społecznościowych Unii. Chociażby trener Bierszczan przestraszył się wielkiej Unii. Trener Bierszczan miał przełożony mecz pierwszego zespołu, więc wziął zawodników na mecz rezerw. To jest praktyka całkowicie normalna.
0: Praktyka, którą robiliśmy w, w tym sezonie.
1: Tak. Tam słuchajcie, nawet z takim turem, z takim składem, która w okolicy tak. to można wygrać. I to? Magnat Juchnowiec. Świeży tór. temat, prawda? To był mecz rozegrywany chyba w ten weekend, kiedy myśmy pauzowali. No bo mamy jedną kolejkę pauzy, i tam też pojechał skład zbliżony do tego. To? Magnat wygrał 3 3-1. 3-1. I widzicie? I dało się wygrać.
0: Jak to powiedział trener Unii? Można? Można? Tylko, no co, można? No, można wygrać z takim turem. No, tylko trzeba w piłkę dobrze zagrać, no. <śmiech> Przynajmniej lepiej niż Turno. O nie, ogólnie mecz był bardzo trudnym widowiskiem, i wiesz, co powiem no Ci szczerze, to nie... był taki antyfutbol w wydaniu takim. E, oj, dawno już takiego antyfutbolu nie widziałem, ale też z drugiej strony nie to, że nie wiem, teraz wyżywam się na zespole Unii Ciechanowej, no co mieli zagrać? Otwarty mecz? No, też to, to by się nie
1: skończyło 0-3, tylko by się skończyło 0-10. Tylko to, to też nie był y, wielki występ. Tura. Oczywiście, że nie. Nawet pokusiłbym się o stwierdzenie, że to był taki sobie. No, średni, być, bardzo średni. To, mo, to ja się, może nie zniżałbym się, że słaby. A no, może i nie, słaby. No, słaby to może nie, ale... Na pewno, ty, na pewno trener zadowolony to nie był. Oczywiście, słuchajcie. Inaczej, więc...
0: Bardzo trudno się grać z zespołem, który, tak jak powiedziałem, nawet jak jest kontra i jest strata piłki, to tam był bardzo prosty przekaz. Nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę. Jak wychodzili z piłku do... Znaczy nasi zawodnicy, jak przejmowali piłkę, to był krótko. Zostajemy na swojej połówce. Zostajemy na swojej połówce. No i było bicie w auty. no, ale tak jak powiedziałem minutę temu, ja wcale się na nikim nie pastwię i ja się wcale nie dziwię też, że trener UNI z... zdecydował się na taką grę, no bo, no bo co mieli? Zagrać otwarte, otwarcie z Turem? No, no ale dobre, to słuchajcie, nie skupiajmy się tak, bo to było mało ważne spotkanie. W zasadzie to było spotkanie naszych rezerw Przynajmniej yy, oficjalnie, także przechodzimy jeszcze do drugiego spotkania, gdzie zagraliśmy z Rudnią Zawódów. Tam już skład był no, w dużej mierze oparty na tym turze drugim. Yy, I co? No i przegrana, zasłużona, no, ale też z drugiej strony Rudnia pokazała, że jest no, jak na ligę okręgową solidną drużyną, bardzo solidną. No, ja się całkowicie zgadzam z Markiem, który napisał, że po prostu nie mamy podejścia tym, drugo, tym składem tak z drugiego tura do tamtej yy, rudni zabudów. Przegraliśmy. Z tego meczu warto odnotowanie powrót Łukasza Kupiołka, który zagrał te 11 minut, wszedł yy, po 683 dniach. Najpierw była kontuzja. Potem była operacja, potem była rehabilitacja, potem jakieś niemrawe pomroty do piłki, potem trening indywidualny. Łukasz przepracował cały okres przygotowawczy z pierwszym turem. no, no Jeszcze no chwilę zajmie mu. Dostał minuty.
1: Może nie tyle przyzwyczajenie się do piłki, co do starć. To będzie...
0: Chyba, yy, chyba naj, na... największym problemem jest tutaj bariera psychiczna, prawda? Tak, bo, bo to, nawet,
1: to, to tego nawet na treningu myślę, to ciężko jest to z kolegami z drużyny. To nie to samo, co, co, co walka z przeciwnikiem w meczu, ale spokojnie, spokojnie. spokojnie. Robi te swoje kroczki do przodu. tak no i zobaczymy. E,
0: dobra, to skoro już jesteśmy Łukasza, traktowaliśmy przed y, rozpoczęciem rundy jako wzmocnienie, tak? w powrót po takim czasie, to może powiedzmy o transferach, bo tak się składa, że podczas naszego ostatniego odcinka mówiliśmy jeszcze od niektórych jako o zawodnikach testowanych, a dziś możemy mówić swogojnie, możemy mówić, że Maksim Smolełski został zawodnikiem meczu z Wigrami. Tak Otóż drodzy Państwo, y, towarzysze, y, przed Wami dwóch Białorusinów, tak. Świeży towar eksportowy za wschodniej granicy Zabuga. Yy, Pierwsi obcokrajowcy w turze od 30 lat. Tak, I od 92 roku konkretnie. Powiedzmy szczerze, nie są to jacyś zawodnicy, że tak się wyrażę, wysłużeni, którzy tam grali z lat i po prostu przyszli do nas grać. To są młodzi chłopcy którzy, można powiedzieć, są na początku swojego życia, no tak. i się związali z Turem, transferami definitywnymi, obaj z Dynama Brzeź 1960, czyli przybudówki słynnego brzeskiego Dynama. Tak, ja, ja wiem,
1: jaki jest status tego klubu. No, te to jest... Status jest to taki, to, że to nie są rezerwy nie. sensu stricte, bo rezerwy mają tam swoją oddzielną wagę. Tak. To jest może klub filialny. Czy taka, taka? Z futbol menadżerze to byłby klub filialny.
0: To jest drużyna, słuchajcie, która została zwyczajnie w świecie powołana z racji szerokiej kadry, dlatego że jest dynamo brześć, które gra w wyższej lidze, tak? Z, z ubiegłoroczny, ubiegło, sprzed dwóch lat mistrz Białorusi. Jest w 19 roku. Tak, w 19 roku jest, tak jak wspomniałeś, drużyna Rezerw, która ma swoją osobną ligę. Jest też ruch Brześć, który stanowił taką swoją przybudówkę, ale stanowił taką przybudówkę, że że awansował już do tej ekstraklasy białoruskiej i dzisiaj jak równy z równym walczy z Dynamem Brześć. Dlatego po prostu został powołany Dynamo Brześć 1960. To jest druga liga i to jest trzeci poziom rozgrywkowy na Białorusi. To jest... ja bym to bardzo płynnie porównał do, do naszej drugiej ligi, z tym, że u nas druga liga jest centralna na obszarze całego kraju, a tam po prostu jest dzielona. Wschód-zachód. Tak, i potem są jakieś
1: takie play-offy chyba grupa mistrzów. Tak,
0: bo oni po prostu walczą między sobą o awans, hmm. biją się tam o utrzymanie, no a już potem pod tą ligą jest, są takie nasze ligi wojewódzkie, można powiedzieć. już odgrywki.
1: Tak, no hmm? co, teraz skoro chłopaki są u nas oficjalnie, to w charakteryzowaliśmy ich przedstawiając, co jeszcze możemy do tego dodać. Max, środkowo obrońca, warunki fizyczne, taki podobny troszkę do Piotra Kosińskiego. Tylko, że biały. W sensie Piotrek ciemny, nie to, że nie, nie mówię o kolorze
0: skórze, tak, skóry, tylko nie wiem, o, o włosach, no nie, biały, rudy, no, no Piotrek jest ciemny. No.
1: no dobra, tak może być politycznie poprawnie. Potrzebność do tego... No i co? Już co o nim możemy powiedzieć w odbiorze? Okej. Okay. Tak jak mówiłem, to wyprowadzenie mityczne.
0: Jest. Jest. Strzela karne. Tak jak dzisiaj to zrobił. No tak. i przede wszystkim, nie wiem czy... Nie wspominaliśmy pewnie o tym. To był zawodnik, który trochę tej piłki już liznął mimo młodego wieku. I to jest zawodnik, który grał prawda na każdym poziomie rozgrywkowym. No, bo grał w pierwszej lidze, grał w drugiej lidze, nawet zaliczył podobnie jak Kirył zresztą, mecz w Pucharze Białorusi. Tak. Znaczy to nie przychodzi do nas chłopak, jeden i drugi chłopcy, którzy, nie wiem, no, grali pod blokiem na osiedlu, tylko po prostu chłopcy, którzy no, trenowali, są też produktem szkółki piłkarskiej Brzeskiego Dynamo. Tak.
1: Przechodzą do Kiryła, to jest dziesiątka, taki zaawansowany technicznie, Na co Paweł bierze zwraca uwagę, szuka gry do przodu. Ciągle. U niego nie ma czegoś takiego jak podanie do tyłu. Tylko ciągle szuka tej kreacji. Też potrzebuje chwilę pewnie, żeby w te realia taktyczne się wpasować. No i zobaczymy. Jeszcze co możemy dodać? Chłopaki przyjechali do Polski z powodów niepiłkarskich. Szczególnie jeśli mówimy o Maksie. Tak, Tak, natomiast... Znaleźli znaleźli, uznanie
0: w oczach trenera, no i są dzisiaj z nami. Dobra, no to powiedzieliśmy sobie o naszych wzmocnieniach. A, jeszcze Joachim
1: Witoszko. Też nie wspominaliśmy o Joju. Powrót z wypożyczenia do ogniwa Sopot, gdzie był tam chyba z półtora roku temu. Teraz poprzednią rundę też tam spędził. To jest zespół z Okręgówki Pomorskiej. Myślę, że solidny poziom. Myślę, że
0: Okręgówka Pomorska na pewno ma większy poziom niż Okręgówka Podlaska. Zapewne tak. On tam grał.
1: Teraz wraca. Myślę, że częściej będzie w rezerwach. Ale już z Hetmanem siedział na ławce. W przeciągu rundy.
0: Myślę, że 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 będzie potrzebny. Dostanie swoją szansę.
1: No i co? Rafał Szeretucha Nie pamiętam, czy on w poprzednim. Chyba ja też go jeszcze nie było. No to krótko. No to jest przedłużenie wypożyczenia. Tak. Przedłużenie wypożyczenia do końca sezonu
0: z Hetmana tak. Dobra, jedziemy dalej. Musimy trochę podkręcić tempo i powiedzieć, co działo się w klubie na przestrzeni tych ostatnich trzech tygodni, kiedy się nie słyszeliśmy. A
1: najważniejszą sprawą wydaje mi się nie piłkarską, o może inaczej nie piłkarską, piłkarską, tylko niezwiązaną z meczami. Są stroje.
0: O właśnie. To jest coś, co powiedzieliśmy na konferencji prasowej. A, konferencja jeszcze była
1: prasowa. Była. Była. Taki, taki odmiana, taka od taka typu, odmiana,
0: nie? dlatego że tak jak zawsze, przynajmniej w ostatnim roku, tak mówimy o tym epidemiologicznym stanie naszego kraju i o tym, co się dzieje naokoło, no to po prostu wyszliśmy z taką inicjatywą, żeby zrobić tą konferencję prasową, postawiliśmy na przegaz online, gdzie można było zadawać pytania, Myślę, że wyszło całkiem, całkiem. Nie będziemy tego robić jakoś, nie wiem, co, co kolejka, ale myślę, że spokojnie co rundę całkiem. możemy zrobić. Ktoś tam się śmiał z naszych firanek, widziałem z Łomży, na, na portalu Bartka Kcewki. No słuchajcie,
1: Takie są każdy, kto
0: tutaj przyjdzie do Bielska grać, czy nie wiem, mecz obejrzeć, czy cokolwiek, no to nie wiem, no trawy na zielono nie pomalujemy i, nie wiem, plandeki nie założymy na ten budynek, na te szatnie, na te pokoje socjalne, tak,
1: no... Tak. no to, słuchaj, my przecież też powtarzamy to, my tu we dwóch jesteśmy też jakby największymi krytykami tego stanu.
0: Oczywiście, że tak,
1: no. I tyle, no... Także jeżeli wam to przypomina
0: PRL, no to, bo, za przeproszeniem, bo, bo kurwa, ta, to bo... jest PRL, no. To tak, jest, tak, no. To jest, słuchajcie... Budynki powstały na przełomie lat 70. i 80., i żadnych większych remontów tutaj nie było po prostu. No. Także no, ja to się śmieję, że jeszcze 10 lat minie okres pół wieku i będziemy mogli się ubiegać o wpisanie na listę zabytków. No, i, I wtedy to dopiero będzie. No dobra, a ale o, czym... o czym mówiliśmy? Mówiliśmy o konferencji prasowej, ale tam. jeszcze
1: wspomniałeś wcześniej o strojach. Konferencja, słuchajcie, jeszcze jedna sprawa, bo ktoś mi dał pytanie niedawno, czy takie konferencje nie mogłyby się odbywać po meczach. No, teoretycznie mogłyby, ale słuchajcie, ja osobiście to nie jestem fanem, no bo dla mnie to są nudne. Nudne rzeczy, takie. Tam nic ciekawego nie pada. Myślę, że w trzeciej lidze to... No w trzeciej liga to jest... Chociaż od razu to zaznaczam, jeszcze nigdzie nie awansowaliśmy. Ale to jest troszkę już wyższy poziom i tam o, o coś takiego można się pokusić. Natomiast no, na przykład wczoraj, nie wiem czy widziałem, ja widziałem konferencję po meczu Lech Jagiellonia. Zero pytań do Rafała Grzyba. Online oczywiście tam gdzieś na Zoomie chyba był rzecznik Lecha połączony. Zero pytań do Rafała Grzyba, zero pytań do Dariusza Żurawia. no, no kon- <grym <grym na- na- <grym> na- tak Nasza konferencja tutaj trwała hmm. bodajże 20 minut. Coś takiego. Około film powiedzmy tam... Hmm, żeby wyjąć same wypowiedzi to byłoby chyba było 17-16 minut. Konferencja Rafała Grzyba trwała 5 minut, żurawia chyba za dwie. no to Tak to wygląda. No no. Ale dobra, stroje.
0: No stroje. Słuchajcie, mamy stroje rezerwowe, wyjazdowe. Coś, od, do czego przymierzaliśmy się już od dłuższego czasu,
1: ale się udało. Podobało Ci się. Wiesz no, czarny kolor to jest takie nowum dla mnie, bo sięgałem pamięcią. Ja widzieliśmy mnóstwo różnych kolorów, całą, całą paletę. Tak, można powiedzieć, jak tęcza od zielonego do, tak. do żółtego. Dokładnie. No, ja tak? myślę, że jakbyśmy kolory tęczy rozłożyli na czynniki pierwsze tęcze, to, to my w każdym z tych kolorów graliśmy. Ale w czarnym? Ale w nie. nie. Co o tej koszące można powiedzieć? Przede wszystkim zawierająca sporo symboli związanych z miastem, konkretnie z ratuszem. Kontur, wizerunek. Ratusza na przodzie, także z tyłu. Symbol znajdujący się na iglicy naszego ratusza, czyli symbol szarańczy wraz z datą 1779. To jest data, która według legendy, według legendy tak, właśnie w tym wieku plaga szarańczy, w tym roku plaga tak. szarańczy widziła nasze miasto, a kierunek ustawienia tego symbolu wskazuje kierunek, z którego ta plaga nadeszła. Także
0: słuchajcie, no, myślę, że wyszło fajnie. Szczególne podziękowania kierujemy dla pana Zalewskiego, kierownika Muzeum Obojga Narodów, które mieści się w ratuszu, dzięki któremu mogliśmy wejść do środka, stryknąć parę ciekawych zdjęć. No i tak jak napisałem na swoim prywatnym profilu, to koszulka na wskroś bielska, słuchaj. Bielski motyw na koszulce, bielski tur na sercu, bielski herb, Logo bielskie, bielszczanin ją zaprojektował, bielszczanie y, za model, byli modelami powiedzmy i, jego, i zdjęcia też robi bielszczanin.
1: Tak, no zobaczymy jak to wyjdzie w, w praniu, w sensie jak będzie wyglądać, prezentować się w trakcie meczu.
0: Tak, jeszcze tutaj słowo y, uzupełnienia, bo ktoś mnie o to pytał. Y, all Black, czyli hasło, którym reklamowaliśmy y, to wydarzenie... Nie odnosi się tylko do koszulki, yy, zarówno getry, jak i spodenki, wszystko jest w tym, kto będzie cały komplet, wszystko w kolorze czarnym.
1: No oczywiście, że sama czarna koszulka z niebieskimi getrami i żółtymi. No, wyglądałaby pewnie średnio, tak. aczkolwiek dałoby się w tym grać. Dało się, widzieliśmy tak koszulkowe historie. Z... Oj, taki, oj, oj, oj. Takie, co mi się pierwszy przychodzi na my się KS Mielnik, nasz no, najbliższy przeciwnik zresztą kiedyś. Grał w koszulkach Pogoni Szczecin. Z
0: jednym numerem, z
1: dwoma,
0: 10-12. Tak, pamiętam to wydarzenie dokładnie. Ja z kolei odgrzebałem jakieś zdjęcie stare yy, zespołu Mlekowity Wysokie Mazowieckie, i oni mieli polegi koszulki. Taki wzór kiedyś, jak takie były legi jeszcze z dełu, Słuch, tylko po prostu czarne, tak, tylko takie. Zielone, i tutaj mieli po prostu Mlekowita na, na środku i to też odgrzebałem, wspomniałem sobie, że było coś takiego no, ale właśnie a propos koszulek, tutaj też możemy uchylić rąbka tajemnicy mamy tych koszy- koszulek sporo z poprzednich lat i myślę, że na pewno przy okazji stulecia przypomnimy wszystkim w jakich strojach graliśmy uwierzcie, że na pewno się
1: zaskoczycie bo było czasem śmiesznie tak i zobaczymy jak będzie wyglądać w 2023 roku sytuacja, tak jak Ale może jakaś wystawa?
0: Może coś, coś.
1: Zobaczymy. Trochę tego jest. Tak. Okej. Zanim skończymy, jeszcze jedna dygresja odnośnie poprzedniego odcinka. Śnieg pod balonem. Ja nie wiem, czy to jest przypadek. Prawdopodobnie tak, ale myśmy o tym powiedzieli. Nie wiem, czy to info wcześniej gdzieś znalazło się w internecie. O tym, że trener Bogdan Zając zażyczył sobie... Aby rozsypać mu trochę śniegu z parkingu na boisku pod balonem. I dosłownie na drugi dzień po publikacji to się pojawiło w przeglądzie sportowym.
0: Bo to woła się na swoim Twitterze. Opisał. Ja. Tak,
1: ja. ja... Myślisz, że Piotr Wołosik słuchał naszego podcastu? Nie, wiesz co, właśnie nie sądzę, aż nie wywyższałbym tak roli naszego podcastu. A wiesz co,
0: powiem Ci, że wiem od pewnych osób, że zdziwiłbyście, kto tych podcastów może słuchać. Okej,
1: okay, okej, okay, natomiast w czym, w czym tu widzę jakieś powiązanie? Widzę w tym, że no przecież od naszego podcastu do tego wydarzenia, ze jak minęły dwa tygodnie, no to przez te dwa tygodnie ktoś mógł to pisać.
0: Nikt tego nie opisał.
1: Dopiero po naszym podcaście. Po naszym podcaście. Nie, Ja też, wiesz, nie chcę, tak jak mówiłem, nie chcę tam kreować Pod... nas na jakieś tam źródło informacji. Nie, no, bez, te, przesady. no bez, bez przesady,
0: Znamy swoje miejsce w szeregu, rzekłbym, tak, ale ale
1: pozdrawiamy tak, wszystkich także, słuchaczy. a może doprowadziliśmy poniekąd do e, dymisji Bogdana Zająca? wyszło to chyba na dobre. No, zobaczymy, czas pokaże. Okej, okay. no to co? Jeszcze chwila o tym, co... Ale jeszcze ja mam małą dygresję.
0: Słuchaj, tutaj rozmawialiśmy troszkę o Puszczy Hajnówka. Wiesz, jaki jest związek Puszczy Hajnówka z Robertem Lewandowskim?
1: No nie wiem, nie będę tutaj udawał, że, że na coś wpadłem. Słuchaj, gdzieś trafiłem na zdjęcie
0: w internetach, w którym taki oficjele można powiedzieć, miasta Hajnówki, ten prezydent popularnie zwany Shirakiem, chociaż ma na nazwisko Sirak, nawet prezydent, burmistrz, przepraszam, plus tam jakaś delegacja z urzędu, plus prezes Puszczy Hajnówka stoją na tle chyba tego żubra, takiego, co tam stoi w Hajnówce i prezentują taką statuetkę żubra po prostu, no i w uznaniu zasług za osiągnięcia sportowe, może teraz trochę to przeinaczę, ale kontekst jest ten sam, za osiągnięcia sportowe wielkiemu sportowcowi Robertowi Lewandowskiemu Taka statuetka, żubra pojechała. Podobno sam Zbigniew Boniek miał ją przekazać. No ale to taka ciekawostka, prawda? A no, można by było stadion nazwać imieniem Roberta Lewandowskiego. Dzisiaj, myśleli, no. dzisiaj myśleliśmy swoją drogą, że może uda się na niego pojechać na ten stadion, no ale niestety, niestety
1: albo niestety, mecze kręgówki zostały zawieszone. No i czeka na lepszą okazję. Tak, i tak jak powiedzieliśmy wcześniej, ciężko stwierdzić, czy ta okazja jeszcze w tej rundzie się nadarzy. Dobra, kończąc, słuchajcie co przed nami od razu zastrzeżenie, nie przywiązujcie się do terminów, terminarza bo to naprawdę może zostać przewrócone do góry nogami w każdej chwili ale coś musimy założyć więc zakładamy, że gramy z MKS Mielnik w niedzielę za tydzień 28, a potem w Wielką Sobotę mecz ze Spartą Szepitową domowy MKS Mielnik grał wczoraj, więc zakładamy, że oni tą sytuację ze stypendiami mają ogarniętą, skoro grali w sobotę ciekawe jak z obiektem
0: myślę, no, że ale, myślę, że mogą się wyrobić Starta mógł.
1: szepietowo zagrała swój mecz w piątek także myślę, że, że też ale bardzo. myślę, że też tak. czyli, też mają yy, to yy, są przygotowani do tego, żeby w warunkach obostrzeń grać ale, jak już mówiliśmy, chyba kilkanaście razy nic nie jest pewne.
0: Tak, tak dlatego też w takiej
1: niepewności zostawiamy Was tak, i siebie. Tak, ważne, żeby jak najwięcej meczów zagrać, żeby potem one się nie nawarstwiły, te środy. bo to... Tak, oczywiście, być... no
0: dlatego ja to, co Ci mówiłem o tej okręgówce, no nie wiem, jak oni to dograją do końca. A jeżeli jeszcze im na dwie, na przykład, kolejki zawieszą, to to już nie wierzę w to, że, że ona będzie dograna. No ale dobra. Tak. Zobaczymy. Dobra, będziemy już kończyć. Słuchajcie, usłyszymy się pewnie za dwa tygodnie. Zdrowia życzymy wam i sobie. Tak, do usłyszenia. Trzymajcie razie. się. Hej.